0: Ich weiß nicht, habt ihr es letzte Woche schon gesungen? Ja. Genau. An der Stelle, das ist so üblich in den Baptistengemeinden, dass man so die Grüße hin und her schickt. Und ich war letzten Sonntag in der Baptistengemeinde in Dürken und darf euch da Grüße mitbringen. Ich bin das Brot des Lebens. Ja, es war gerade schon viel in dem Lied auch drin, Wenn der Himmel die Erde küsst, der Name Gottes, den haben wir auch erwähnt in dem Lied. Und bevor ich gleich einen Abschnitt aus Johannes 6 lese, wo eben dieses Wort drin ist, ich bin das Brot des Lebens, kurz mal ein paar Gedanken zu dem Ich Bin. Dass Jesus gesagt hat, ich bin. Und dann verschiedene Aspekte eben seines Seins. Das knüpft an, an die Offenbarung des Namens Gottes aus dem Alten Testament, der auch immer noch gilt. Eine sehr berührende Geschichte für mich. Ich habe dort öfters Gott tief erlebt, wenn ich mir das durchgelesen habe. Das war die Geschichte mit Mose und dem brennenden Dornbusch. Gott ist ihm ja überraschend begegnet und hat ihm dann einen Auftrag gegeben. Und dann hat Mose gewagt zu sagen, aber Herr, ich weiß, du bist der Gott Abrahams, Jakobs und Isaaks, aber wenn ich jetzt diesen Auftrag habe, in deinem Namen das und das zu tun, was soll ich denn den Leuten sagen, wie du heißt? Ganz, ganz interessant. Das in einem sehr heiligen Moment, in einem ganz besonderen Moment, wo Gott gesagt hat, hier zieh mal die Schuhe aus, hier ist heiliger Boden und dann hat sich Gott ihm offenbart, ich, ich lese mal ein paar Verse. Aus 2. Mose 3, da heißt es, als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose, und er antwortete, hier bin ich. Da sprach er, tritt nicht näher heran, zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich Gott anzuschauen. Und später heißt es dann eben, Vers 13, Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mich fragen, was ist sein Name, was soll ich dann sagen? Und Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Das ist geheimnisvoll, das ist, das ist geheimnisvoll und das ist sehr tief, ich bin, der ich bin. Und er sprach, so sollst du zu den Kindern Israel sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Und dann wird halt gesagt, das ist der Name, der für immer gilt. Dann ist es so, dass sich dieses Ich bin, der ich bin zusammengefasst hat in einem Wort, was wir aussprechen können als Jahwe. Das ist uns auch nicht so vertraut, das ist halt Hebräisch. Aber Jahwe, das ist dann eben so dieses Ich bin, der ich bin, so in einem Wort mal zusammengefasst. Jahwe. Vielleicht habt ihr euch manchmal gefragt, wenn ihr in eurem Bibeln lest, viele Übersetzungen machen das so, ähm, wenn man da im Alten Testament liest, dann gibt es das Wort Herr, kleingeschrieben, also vorne natürlich groß, aber dann gibt es das auch, dass Herr komplett groß geschrieben ist, vier Buchstaben komplett groß, Herr. Und immer wenn das so da ist, da steht dann Jahwe in dem, in dem Grundtext. Ich bin, der ich bin. Und bis heute ist man dabei, das zu zu übersetzen, zu übertragen. Also ich glaube, durch den Geist Gottes kann man das verstehen. Also kann einem das geoffenbart werden und trotzdem bleibt es immer noch ein bisschen geheimnisvoll. Und das ist auch gut so, denn Gott ist einfach so viel größer, als wir erfassen können. Ich bin der ich bin. Da schwingt ganz viel mit. Das schwingt auch drin, ich bin für dich, der ich bin. Ich bin für dich da. Aber natürlich auch, er ist der Ewige und er ist der Große und er ist der, der von Anfang an war, ja der eigentlich ja vor dem Anfang natürlich war, der schon immer war und der auch immer sein wird. Die Quelle von allem, was es gibt, von allem, was wir je gesehen haben und je sehen werden, ist er der Ursprung. Aber nicht nur das, er ist auch das Ziel, er ist auch die Vollendung, er wird sein. Also wenn wir schon vom Sein reden, dann sind wir schon wieder in menschlichen Begriffen. Er ist Gott. Das Faszinierende ist eben, dass er nicht einfach ein abstrakter, allmächtiger, allwissender Gott ist, sondern dass er ein Gott voller Leidenschaft ist, um Menschen zu begegnen. So wie wir es ja gerade gelesen haben, dass er dem Mose begegnet ist. Dass er einfach diese Sehnsucht hatte, dem Mose zu begegnen und sich ihm auch vorzustellen. Und ihn sogar zu beauftragen. Und hier ist also schon eine geheimnisvolle Verbindung zu den Ich-Bin-Worten von Jesus. Denn als Jesus, und das ist natürlich auch wiederum geheimnisvoll, ein Mensch, Fleisch und Blut in die Zeit gekommen, aber auch Jesus war ja immer schon. Er gehört ja zur Dreieinigkeit. Und als er damals zu den Leuten gesagt hat, ich bin, und dann verschiedene Aspekte dazu, dann hat das bei den Leuten, die das Alte Testament kannten, bei den Juden damals mitgeschwungen gleich. Uh. Was ist jetzt das? Ich meine, für viele war ja damals immer noch die Frage erstmal, wer ist dieser Mann? Wer ist das? Sie haben auf den Messias gewartet und dann ratterte es bei Leuten. Und dann hatten sie Argumente, das kann der gar nicht sein. Und dann doch bei vielen so eine Sehnsucht, so eine Frage, so ein Spüren. Aber dieser Mann, was macht der für Sachen? Was redet der? Wie ist der? Er war irgendwie anders, als viele erwartet haben. Er war irgendwie auch so menschlich. Er war ja müde, er musste trinken. Ich glaube, er war nicht so heilig verklärt, wie wir manchmal denken. Er war nahbar. Aber auf der anderen Seite war er eben auch nicht einfach nur ein Mensch. Wir lesen jetzt mal einige Verse aus Johannes 6. Es war unglaublich schwierig, diesmal etwas rauszufinden aus diesem großen, großen Kapitel Johannes 6. Es ist natürlich das ich bin das brot des lebens jetzt hier mittendrin, aber ich hoffe, der Heilige Geist schenkt euch Hunger und Sehnsucht danach. Lest mal das ganze Kapitel zu Hause, das ist faszinierend, ganz, ganz faszinierend. Und ich lese jetzt mal ab Vers 37, Johannes 6. Da sagt Jesus, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, Oh, ich bin hier schon in der zweiten Folie. Ja. Aber habt ihr richtig geschaltet? Ne? Gut, ich lese mal die Folie zu Ende. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Da murrten die Juden über ihn, weil er gesagt hatte, ich bin das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Und sie sprachen, ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen, wie kann dieser denn sagen, ich bin aus dem Himmel herabgekommen. So, und jetzt machen wir es hier eben heute mal ganz durcheinander. Jetzt lesen wir die erste Folie. Vers 29. Da Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist das Werk Gottes, das ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Da sprachen sie zu ihm, was tust du denn für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben, was wirkst du? Unsere Väter haben das Manna gegessen in der Wüste. Wie geschrieben steht, Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater. Gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Nun, dieses Kapitel 6 hat am Anfang zwei gewaltige Wunder. Das eine Wunder ist die Speisung der 5.000. Fünf Brote, zwei Fische, ich denke viele von uns kennen diese Geschichte. Und eine große Menge, 5000 Leute oder 5000 Männer plus Frauen und Kinder, also auf jeden Fall eine Riesenmenge wird gespeist von Jesus. Und dann gibt es ein zweites Wunder, das uns berichtet wird in Johannes 6, das ist, dass Jesus über das Wasser geht. Jetzt haben wir also hier diese Volksmenge und Jesus spricht mit ihnen und es gibt ein ganz interessantes Wechselspiel. Zum einen wird uns nämlich berichtet, dass diese Menschen Jesus suchen. Nach der Speisung der 5000 und nachdem eine Nacht verbracht war und er über das Wasser gegangen war, was so keiner so direkt wahrgenommen hat, aber es war bei den Leuten so, wer ist dieser Mann? Und sie waren fasziniert, dass er Brot vermehrt hat. Sie fanden das richtig gut. Und dann kam so eine Suchbewegung rein und die Leute haben gesagt, wo ist dieser Jesus? Er war erstmal verschwunden und es war eine Nacht dazwischen. Und dann haben sie sich gefragt, wo ist der? Da müssen wir hin. Eine Riesenattraktion. Dieser Mann. Und dann heißt es sogar, dass sie ihn zu ihrem König machen wollen. Alles noch in Johannes 6 vor diesen Versen. Das klingt ja erstmal irgendwie gut, fühlt sich ja gut an. Die wollen mich zum König machen. Es heißt sogar da mit Gewalt. Sie wollten ihn mit Gewalt zu ihrem König machen. Boah, da ist sowas von an sich reißen. Ja, Sie wollten den an sich reißen. Und das, was wir jetzt gelesen haben, was Jesus hier predigt, da stellen wir halt vor, stellen wir fest, dass es hier eine eine gegenläufige Bewegung gibt. Die, die Menschen wollen Jesus zu ihrem König machen. Das klingt jetzt in unseren Ohren auch erstmal irgendwie richtig gut. Aber warum wollen sie das? Warum suchen sie Jesus? Warum wollen sie ihn als König haben? Nun, weil er ihnen Brot gegeben hat. Weil er ihnen viel Brot gegeben hat. Sie suchen den, der sie materiell versorgt. Und der soll ihr König sein. Das ist doch cool. Wenn der unser König ist, wenn der für uns sorgt... Da müssen wir uns ja keine Sorgen mehr machen um das Essen. Das ist ja ganz genial. Vielleicht müssen wir gar nicht mehr arbeiten. Der kann ja Brot vermehren. Super. Und hier ist also die Sache, warum Jesus so reagiert und warum er das predigt, warum er das lehrt. In Jesus ist keine große Begeisterung darüber. Weil das nicht sein Auftrag ist. Weil es nicht seine Aufgabe ist und das gilt bis heute, dass er kommt und dass er für uns Menschen das Leben zu einem Schlaraffenland verwandelt. Das ist nicht sein Ziel, das ist nicht seine Aufgabe. Sie waren fasziniert von den Broten und das Ganze war ja ein Zeichen. Ein Zeichen, wo die Leute sich gewundert haben. Ein Wunder, ein massives Wunder. Aber dieses Wunder war nicht gedacht, dass das sich nun andauernd wiederholt, sondern dass die Leute natürlich auf Jesus aufmerksam werden. Das war gut, das war beabsichtigt. Aber Jesus entzieht sich diesem Wunsch, der wird uns ewig Brote bescheren und noch Fische und noch alles andere. Und dann haben wir unser Schlaraffenland erreicht. Der soll einfach hier regieren und uns in diesem Sinne Versorgen Und hier geht die ganze Diskussion bei Jesus über das Brot. Und manche argumentieren ja sogar mit dem Alten Testament. Wir haben das gelesen. Ja Mensch, wie bei Mose, das war doch klasse. Da waren unsere Väter damals, unsere Generationen vorher durch die Wüste gelaufen. Und äh, ja, da kann man dann also sich auch nicht so gut versorgen in der Wüste. Aber Gott hat das Manna geschenkt. Wow. Übernatürliche Versorgung mit Brot. Über einen langen Zeitraum für, ein, für noch viel mehr Menschen als die 5.000 bei Jesus. Interessant. Und sie sind also auf dieser Ebene, viele von den Menschen sind auf dieser Ebene und sagen, diesen Jesus wollen wir. Naja, und wer ist das so genau? Ist das vielleicht der Prophet? Naja, aber Mose war eigentlich doch schon größer. Der hat noch viel mehr Menschen versorgt und noch viel längere Tage lang. Aber nun gut, den wollen wir. Und Jesus Möchte die Leute damals und ich glaube auch uns dahin führen, dass es gut ist, Jesus zu suchen und Jesus finden zu wollen, aber aus einem anderen Grund, als dass wir einfach nur immer genug Brot haben oder alles, was du jetzt noch hinzufügen kannst, so materiell. Natürlich ist Gott ein Gott, der versorgt. Wir haben es ja auch gerade nochmal gesungen, es ist im Vater Unser drin. Natürlich versorgt Gott. Auch gerne unseren Leib, unseren Körper und was wir so brauchen und dass wir eine Wohnung haben. Und Gott weiß das alles. Das hat Jesus ja auch gelehrt. Aber hier geht es darum, Jesus zu erkennen als den Sohn Gottes. Und als den, der zwar Brote vermehren kann, aber er möchte eigentlich nicht, dass es um die Brote geht, sondern dass wir eine Sehnsucht haben nach dem Brot, nämlich ihn. Jesus, das Brot des Lebens. Jesus, der, der auch über besondere Erfahrungen der Versorgung Gottes des Wunders möchte, dass wir ganz bei ihm andocken und dass wir durch ihn den Vater entdecken und dass wir durch ihn zum wirklichen Leben kommen. Das war die Herausforderung für Jesus, das war der innere Kampf. Jesus hat sich auch immer wieder mal zurückgezogen, weil er wollte nicht ein König sein, der hier auf der Erde die Leute die ganze Zeit versorgt und dass die Leute sagen, weil du uns versorgst, ja du bist unser König. Jesus hat eigentlich selbst eine ganz andere Sehnsucht, dass wir ihn suchen und dass wir ihn als das Brot des Lebens entdecken für unser ganzes Leben. Deswegen möchte ich heute mal uns allen die Frage stellen, warum wollen wir Jesus in unserem Leben haben? Muss jetzt hier keiner beantworten, aber dass du mal selber gerade über dich selber nachdenkst, warum willst du Jesus in deinem Leben haben? Warum ist Jesus in deinem Leben? Warum suchst du ihn? Die Frage ist, erkennen wir Gottes Werk in unserem Leben? Erkennen wir das Werk Gottes durch Christus in unserem Leben? Wenn wir das erkennen, wenn wir das wahrnehmen, dann führt das zu einer ganz tiefen Dankbarkeit. Dann führt das auch zu einer gesunden Ehrfurcht vor Gott. Ich weiß nicht, wann das bei dir so war, bei mir war das schon recht bald nach meiner Bekehrung, als ich Gott erkennen durfte, als er sich mir geöffnet hat, dass in mir eine ganz große Dankbarkeit war. Ich gebe gerne zu, ich hatte am Anfang nicht sehr viel Sündenerkenntnis, das kam so peu à peu mehr durch das Wirken des Heiligen Geistes, aber dass Gott sich mir überhaupt geoffenbart hat, hat in mir eine ganz große Dankbarkeit, ein Respekt ausgelöst und ich glaube, dass es hier der Kampf, der in Johannes 6 stattfindet zwischen Jesus und der Volksmenge. Erkennen wir wirklich Gottes Werk in Christus in unserem Leben? Wenn ja, dann hat es Ehrfurcht zur Folge. Wenn Ehrfurcht in unserem Leben fehlt, dann behaupte ich mal, dann haben wir es irgendwie nicht begriffen oder wir haben es wieder verloren. Und ich möchte gleich noch ein paar Worte zu Ehrfurcht sagen, denn das ist ein, kein einfacher Begriff und der berührt so unsere Voreinstellungen zu diesem Thema. Es gibt so eine, eine verklebte, angstvoll zu Gott distanzierte Ehrfurcht und das ist nicht, was Jesus meint. Das ist nicht, wozu er gekommen ist. Er war ja ganz nah bei den Menschen. Aber Jesus ist eben auch nicht der Kumpel und der Bedienautomat für uns. Jesus, ich brauche jetzt Brot. Jesus, ich brauche jetzt das. Jesus, ich brauche jetzt das. Sondern hier in Jesus begegnen wir dem Leben Gottes. Begegnen wir dem, der das Ganze in uns wirkt. Vers 29, was wir gelesen haben, da sagte Jesus zu ihnen, das ist das Werk Gottes, dass ihr an ihn glaubt. Hä? Aber ich dachte, das ist mein Werk, also meine Tat, dass ich an ihn glaube, oder nicht? Ja, auch so ist es. Es ist ein geheimnisvolles Miteinander, was ineinander greift. Aber dieser Text und viele andere Texte sagen, wenn du an Gott glauben kannst, dann war das schon Gottes Wirken vorher, der dir einen Raum geöffnet hat, dass du da überhaupt reinkommen konntest, dass du überhaupt Ja sagen konntest zu Gott. Das war schon ein Werk Gottes vorher von ihm. Ohne die Öffnung, die er uns schenkt, in unserem Herzen, haben wir keine Chance. Wir können nicht wahllos einfach sagen, so jetzt entscheide ich mich Gott zu erkennen und mit ihm zu leben. Och und jetzt kann ich das mal wieder abschalten. Ja, wir können es abschalten. Und das ist halt gefährlich, traurig. Also dieser Text, ich bin das Brot des Lebens und was Jesus hier sagt, das ist das Werk Gottes. Und er sagt ja, dass Gott der Vater das öffnet und wenn dann Gott der Vater das öffnet, Jesus zu erkennen und wir dann kommen und an ihn glauben, dann wird er uns nicht hinausstoßen. Aber wenn Gott der Vater das nicht öffnet, haben wir gar keine Chance. Ich weiß nicht, ob du da so gerade mitgehen kannst, ob dir das vielleicht so heavy ist, aber... Mich bringt das an den Punkt, der ganz tiefen Ehrfurcht vor Gott, dass ich ihn erkennen durfte. Und dass er das beständig wirkt, dass das immer noch so ist, denn das ist nicht in meiner Hand. Es ist das Werk des Heiligen Geistes an uns, dass wir Jesus erkennen und durch Jesus erkennen wir den Vater. Und ja, die Bibel ist voll davon, dass uns das verheißen ist und versprochen ist, weil es ist die Leidenschaft Gottes. Warum ist Jesus in diese Welt gekommen? Weil er uns so sehr liebt. Aber das Ganze ist kein beliebiges Spiel, das ich in meiner Macht einfach mal so an- und ausschalten kann oder mich zwischendurch bediene und dann lasse ich es wieder sein. Das ist riskant. Das ist riskant. Jesus bringt die Leute damals immer wieder zu diesem Punkt. Ja, also, dass ihr Brot habt, ist ja schön und gut, aber dass ihr erkennt, wer der Menschensohn ist, der Sohn Gottes und dass ihr mit ihm eine Beziehung lebt und durch ihn die Beziehung zum Vater lebt, das ist eigentlich das Alles Entscheidende. Warum suchen wir Jesus? Und wie leben wir mit ihm? Warum wollen wir Jesus haben? Er ist das Leben. Und das Ganze mit Ehrfurcht zu leben, ist der richtige Weg. Nun heißt es nicht, weil Gott kennt uns ja durch und durch und der weiß ja auch, zu wie viel Ehrfurcht wir in der Lage sind. Und deswegen ist es auch ein Werk der Wiederherstellung des Heiligen Geistes, dass wir in Ehrfurcht hineinkommen und darin wachsen. Also nochmal, auch heute stößt Jesus niemanden hinaus, aber Jesus sagt, warum suchst du mich? Und wenn ich dir Erkenntnis schenke, wie gehst du damit um? Es ist das Werk Gottes, dass wir an ihn glauben können. Es ist das Kamel, das durchs Nadelöhr geht. Das hat Jesus in einem anderen Zusammenhang gesagt, als die Jünger sich gefragt haben, boah, wie geht denn das denn überhaupt? Das scheint ja eigentlich unmöglich zu sein für uns Menschen. Und da hat Jesus gesagt, ja, bei euch Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott ist alles möglich. Und so kann ein Kamel auch durch ein Nadelöhr gehen. Aber das geht doch gar nicht. Ja, das geht doch eigentlich nicht. Kamel ist viel zu groß für ein Nadelöhr. Aber bei Gott ist alles möglich. Und Gott hat uns, die wir glauben, einen Raum geöffnet, Jesus zu erkennen und durch ihn den Vater. Ich möchte das Ganze nochmal unterstützen durch zwei Bibelstellen. Philippa 2, Vers 13. Gott ist es, der euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen schenkt. Das Wollen und das Vollbringen, die Motivation, die innere Motivation, Gott zu suchen und mit Gott zu leben, bewirkt schon Gott in uns. Ich sag's mal, wir waren halt viel zu kaputt, als dass wir das einfach selber gekonnt hätten. Das ist schon ein Wirken Gottes, eine Gnade an unserem Herzen, wenn wir das wollen, wenn wir Jesus wollen, wenn wir mit ihm leben wollen. Und in Hebräer 13 heißt es, der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe durch das Blut eines ewigen Bundes, er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut. Er rüstet uns aus, damit wir seinen Willen tun. Ist das nicht herrlich? Er wirkt es in uns schon, dass wir das überhaupt tun können. Deswegen ist es so wichtig, dass wenn es diese Gnadenmomente in unserem Leben gibt, wenn es diese Momente Gottes gibt, das wird jetzt kein brennender Dornbusch sein, aber das sind Momente, die in unserem Leben, wo, wo wir eine Sehnsucht nach Gott haben, wo wir mehr von ihm erkennen wollen. Wenn wir Hunger bekommen, Gottes Wort zu lesen, dann ist es so wichtig, dass wir dem nachgeben, dass wir da mitgehen, dass wir das leben, weil es in dieser Welt auch ganz andere Kräfte gibt und weil es auch in unserer alten Natur ganz andere Kräfte gibt die uns woanders hinziehen wollen, die das schwächen wollen. Ich finde Jesus so klar, aber auch so liebevoll in diesem Text, den wir gelesen haben. Wenn man das mal so in Ruhe betrachtet, stellt man fest, dass die Menschen, die ihn suchen wegen den Broten, plural, und nicht ihm, das Brot des Lebens, die fordern ihn ja total heraus. Und nachdem er diese, dieses gewaltige Wunder getan hat, fordern sie heraus dass er noch mal ein wunder tun soll damit sie dann an ihn glauben wie sollen wir an dich glauben kannst du noch mal ein zeichen tun ein wunder tun ich finde das ist das gegenteil von ehrfurcht das ist respektlos ja, ja an dich glauben ja wenn du noch mal ein wunder machst dann glaube ich an dich dann 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 vielleicht ja doch doch so sie sind hier am diskutieren mit jesus und wir sehen die Liebe von Jesus, denn er bricht das Gespräch nicht ab. Er redet mit ihnen, aber immer wieder durch das, was er sagt, führt er es dahin, zu sagen, erkennt ihr es denn nicht? Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin viel mehr als Brote, die euren Magen füllen. Ich bin der, der euren Lebenshunger stillt. Ich bin der, der euch Würde gibt. Ich bin der, der euch Liebe gibt. Ich bin der, der euch sieht. Ich bin der, der euch wiederherstellt. Ich bin der, der euch in den Kontakt zum himmlischen Vater bringt, zu eurem Schöpfer. Ich bin der, der das Leben ist. Wow, das ist Jesus. Sie fordern nochmal eine Brotvermehrung, aber Jesus geht dem nicht nach. Er will nicht ihr irdischer König sein und sie materiell versorgen, sodass sie dann im Schlaraffenland leben. Nein, 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 das ist ganz anders bei Jesus. Jesus lädt uns ein, nicht einfach nur den Magen gesättigt zu bekommen, sondern unseren Lebenshunger gesättigt zu bekommen, unseren Lebensdurst gestillt zu bekommen. Und das Ganze läuft über die Beziehung mit ihm und auch nur über die Beziehung mit ihm. Die Beziehung zum Vater haben wir auch immer nur durch ihn. Jesus ist gesandt vom Vater. Er wollte durch diese Zeichen die Aufmerksamkeit erregen, das hat er. Aber jetzt will er sie an den Punkt bringen, wenn ihr mich erkennt und wenn ihr mir vertraut, dann werdet ihr auch den Vater erkennen und dann werdet ihr in das wahre Leben finden. Gott gebührt die Ehre für das, was er in unserem Leben tut der Respekt, ein paar Gedanken zu diesem Thema Respekt und Ehrfurcht, gerade wir in unserem Land hier, in unserer Geschichte, haben mit dem Thema Ehrfurcht und Respekt vor Autoritätspersonen einen, einen ganz schönen Pendelschlag durchgemacht. Vor der Zeit des Dritten Reiches, da war so diese preußische Haltung hier in unserem Land, da musste man stramm stehen, da hatte man Respekt vor den Autoritätspersonen und ich glaube, es war oft in einem nicht so gesunden Maß. Ich habe da ja nicht, noch nicht gelebt. Aber das war halt stramm stehen, das war gehorsam gegenüber Autoritätspersonen. Dann kam das Dritte Reich und dann ist das Pendel massiv umgeschlagen, dass man Autoritätspersonen erstmal grundsätzlich hinterfragt. Hat der mir was zu sagen? Hat die mir was zu sagen? Wieso? Die Eltern, die Lehrer, der Staat und so. Und da ist so ein, ein, ein massiver Gegenschlag. Und warum sage ich das? Ich bewerte das jetzt gar nicht. Das sind halt verschiedene Phasen, durch die man gegangen ist. Nur, wir haben nur ein Herz hier. Wir haben nur ein Herz. Und das Thema Ehrfurcht können wir auch nicht völlig trennen. Du kannst nicht sagen, ich habe tiefen Respekt und Ehrfurcht vor Gott, aber du lässt dir von niemandem etwas sagen. Das passt nicht ganz zusammen. Ich, ich glaube, einige glauben das halt immer noch und du kannst das auch für dich, du überprüfst es mal für dich. Aber wir haben nur ein Herz und natürlich müssen wir kritisch sein gegenüber Autoritätspersonen, versteht mich richtig. Aber man kann auch so kritisch sein, dass man immer nur kritisch ist und sich immer nur empört und immer gegen alles erstmal ist und sich sowieso nicht sagen lassen will und dass sich das auch überträgt auf unsere Haltung gegenüber Gott. Die Haltung gegenüber Jesus. Gott unser Bedienungsladen. Herr, gib mir das, gib mir das, ich brauche das, ich brauche jenes. Jesus ist nicht gekommen, um unser Bedienungsladen zu sein er ist gekommen und er gab sein Leben und er lädt uns ein, dass wir ihn als das Leben in unserem Herzen erleben und erfahren und gewaltige Verheißungen, die wir gleich noch lesen werden, wenn wir das Abendmahl feiern. Aber es geht nur über den Weg, dass Jesus auch der Herr unseres Lebens ist. Wir können Jesus nicht zerteilen. Wir können nicht sagen, ich möchte gerne, dass du mich immer mit Broten versorgst, aber ansonsten will ich nicht, dass du mir was sagst, da will ich halt mich selbst verwirklichen. Selbstverwirklichung. So funktioniert es nicht. Es funktioniert so nicht. Und wenn jetzt einige von euch denken und ich kann mir das vorstellen, sagen: was ist das heute für eine Predigt hier? Ich bin gerade dabei, mal mein Selbst zu entdecken und mein Potenzial auszuleben und ich sag mal, gerade auch die Jüngeren, die jetzt anfangen, das Elternhaus zu verlassen, innerlich und irgendwann äußerlich. Ja, entdecke, was Gott dir gegeben hat, entdecke dein Potenzial, lebe das, was Gott in dich hineingelegt hat. Das ist ganz, ganz wichtig, aber nicht auf Kosten dessen, dass du nur dein Selbst verwirklichen willst. Das ist die Sackgasse, in der viele Menschen landen sich selbst, nur sich selbst verwirklichen zu wollen, ist eine Sackgasse. Ist eine Sackgasse. Es heißt in Sprüche 14, Vers 27, die Furcht des Herrn, die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens. Das ist Jesus. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens. Da quillt das Leben heraus. Da gibt es ein, ein Selbst, ein Ich, das lebt. Das frei wird, aber es ist immer im Gegenüber zu Yahweh, zu dem Ich Bin, der Ich Bin, zu dem Gott, den Jesus uns erschließt und öffnet durch ihn. In Sprüche 14, Vers 27 heißt dann der zweite Teil, man meidet durch sie, also durch die Furcht des Herrn, die Fallstricke des Todes. Es gibt Fallstricke des Todes. Und wie kann man die meiden? Ja, indem man Gott fürchtet, indem man Gott ehrt, indem Gott Nummer eins ist, indem man auf ihn hört und tut, was er sagt und ihm folgt und seinen Worten folgt. Und wie kann das sein? Es Klingt das jetzt nicht gerade alles so furchtbar und so gesetzlich? Nun, die Ehrfurcht vor Gott wird gesund, wenn sie schön durchtränkt ist mit dem, was der Heilige Geist in uns tut dann wird das richtig, richtig gut, so wie Gott das auch will. Denn Gott will nicht, dass Ehrfurcht bedeutet, oh, dann traue ich mich lieber jetzt nicht mehr so nah zu ihm hin und dann werde ich auf jeden Fall gleich auch das Abendmahl nicht nehmen. Das ist nicht der Plan Gottes. Jesus ist gekommen auf diese Welt als Mensch, ganz nahbar, ganz erfahrbar, weil er gerade das überbrücken will, diese verkrümmte religiöse Ehrfurcht, die nicht gemeint ist. In Römer 8, Vers 14 und 15, 15 heißt es, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet. Ja, was denn jetzt? Fürchten oder nicht fürchten? Sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Aber Vater, aber heißt Papa. So der Heilige Geist bringt die gesunde Ehrfurcht in unser Leben. Der kann da Dinge auch heilen und entspannen und neu machen, dass wir sagen, Jesus, du bist Sohn Gottes, du bist Brot des Lebens, ich danke dir. Durch dich werde ich leben, mit einem tiefen Respekt vor dem himmlischen Vater und so ist es gesund. Und dazu ist er gekommen und er hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens.